0: Esta es Radio Mundo 11:70 AM. Viva la radio. 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este viernes, primero de abril, la primera edición de Noticias al Mediodía de este cuarto mes del año 2022. Trabajadores de Casa de Galicia, socios y vecinos de la zona del sanatorio en Sayago se concentraron allá de tarde para despedir emocionados a esa institución que a medianoche cerró definitivamente sus puertas. La clausura había sido dictada por la justicia en diciembre del año pasado luego de una intervención del Ministerio de Salud Pública por las deudas que la empresa arrastraba y la posterior participación de un síndico ordenada por el poder judicial. Casa de Galicia fue fundada en octubre de 1917, hace casi 105 años y de momento lo único que seguirá funcionando son los cuatro institutos de medicina altamente especializadas, los IMAE, tres cardiológicos y uno de diálisis. Esta mañana, Fernando Cabrera, uno de los síndicos de la Liga de Defensa del Comercial, Lideco, señaló que la sindicatura pretende licitar el sanatorio y todos los bienes muebles que forman parte de él. La base del llamado será en el entorno de los 20 millones de dólares, y esto comprende el padrón principal donde se encuentra el sanatorio, que va desde Avenida Millán hasta Camino Ariel. Consultado por cómo será el proceso de elección de los potenciales compradores, Cabrera explicó lo siguiente. Que tienen que hacer los interesados, es, al 5 de mayo, tienen que constituir una garantía de mantenimiento de oferta, que son mil dólares. Después, el día 10 está previsto la apertura de, de sobres. Allí el interesado tiene que presentar dos sobres. Un sobre uno que tiene todos sus antecedentes sanatoriales y un sobre dos conteniendo la propuesta económica. Si compró el pliego, constituyó la garantía de mantenimiento de oferta, se abre el sobre uno. Si el sobre uno tiene antecedentes sanatoriales suficientes, se va a ver cuántos están en esa situación. Si es uno solo, se abre su sobre dos, que tiene que tener una oferta que supere los 20 millones de dólares. Si fuera más de uno, se va a un remate. La comercialización de los otros bienes como las policlínicas y la sede social sobre la avenida 18 de julio, así como otros activos y participaciones accionarias que pudiera tener Casa de Galicia en otras sociedades, se hará en próximas etapas, según indicó Cabrera. El síndico dijo que si bien la base del concurso es de 20 millones de dólares, Casa de Galicia tiene una deuda de 65 millones y medio de dólares, sin contar los pasivos laborales y que se aguarda que el proceso se dé pronto. Justamente, el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado de ACE, Leonardo Cipriani, afirmó que el cierre de Casa de Galicia es una situación dolorosa para el sistema, para la población, para usuarios y funcionarios. Durante la inauguración del sector del Centro de Cáncer Digestivo en el Instituto Nacional del Cáncer, el presidente de ACE fue consultado sobre la situación de Casa de Galicia. El gerarca sostuvo que se cumplió con lo mandatado por el Ministerio de Salud Pública, cumpliendo con todas las prestaciones requeridas por los usuarios. Además agregó que se está culminando con los traslados de pacientes y que al momento hay cuatro internados en cuidados moderados, dos en CTI y uno en cuidados intermedios. Por otro lado, Cipriani se refirió a la planta edilicia de Casa de Galicia y expresó que hace no cuenta con 20 millones de dólares para su adquisición, pese a que estaba interesada. En ese sentido, dijo que la prioridad es la construcción del Hospital del Cerro. Vamos con otros temas. El precio del boleto urbano de Montevideo en Montevideo, sí, como dije, aumentará desde el próximo lunes 4 de abril, 4 pesos en efectivo y 3 pesos si se paga con la tarjeta STM. El boleto de una hora pagado con la tarjeta STM pasará a costar ahora 39 pesos, mientras que con pago en efectivo costará 48. La actualización que se produce luego de un año... De precio incambiado será del 8,39%, un índice inferior al de la inflación, según señaló la Intendencia de Montevideo. El director de movilidad de la comuna, Pablo Intamusu, explicó este anuncio. No hay que olvidar que la pandemia en el transporte continúa. Si bien estamos abandonando aparentemente el tema sanitario, esperemos que, que así sea, eh, en el sistema de transporte todavía tenemos una pérdida de ingresos muy importante, que hoy está en el entorno del 17, 18%. Eso evidentemente que afecta, eh, los ingresos del sistema siguen siendo bajos y a eso se le suma que las asistencias extraordinarias que, que estábamos teniendo por parte nuestra mismo del gobierno departamental, por parte del gobierno nacional, ya no van a estar. Y bueno, hay una, hay una necesidad de ajustar la tarifa justamente para tratar también de absorber esa diferencia o esa brecha que sigue habiendo. Desde la Comuna se subrayó que el sistema de transporte público ha enfrentado la mayor y más abrupta crisis de su historia, superando hasta en cuatro veces lo sufrido durante la crisis del 2002. El anuncio del aumento del boleto se produjo luego de que el Gobierno Nacional anunció el miércoles el incremento del precio de los combustibles que rige desde hoy viernes. Y a esto se refirió el ministro de Industria, Energía y Minería, en rueda de prensa, Omar Paganini, Reconoció que el incremento no impactará bien en la economía doméstica o en la producción, pero explicó por qué el gobierno lo hizo. Lo que pasa es que también tenemos un costo país que aumentó muy radicalmente, señaló Paganini, y recordó que en el último año el precio del barril del petróleo tuvo varias subas. No tuvimos más remedio que trasladar una parte de ese costo a la tarifa porque el dinero en algún momento alguien lo pone y en Cap está muy ajustada, afirmó. No se puede seguir diciendo no traslado nada, refiriéndose a los anteriores ajustes que ANCAP absorbió para no trasladárselos a la ciudadanía en los surtidores. Paganini recordó que los aumentos que manejó Ursea en el último informe del mercado internacional fueron enormes, pero el gobierno tuvo muy lejos de determinar una suba a la par. Estamos hablando del 10% en vez del 30% en el caso del gasoil, pero tuvimos que hacer algo, lamentablemente, para recuperar por lo menos lo mínimo, afirmó el jerarca. La verdad es que el mundo está en un momento muy especial, la volatilidad es grande, ojalá se calme y podamos verlo el mes que viene, mirarlo con otros ojos, comentó Paganini. El secretario de Estado también descartó en la rueda de prensa una exoneración de la tarifa de UTE y dijo que es impensable bajar el supergas. En el panorama internacional, las fuerzas israelíes mataron este viernes a un palestino en Hebrón, en el sur de Cisjordania, ocupada, según informó el Ministerio de Salud palestino. Esta ciudad, polvorín de Cisjordania, fue teatro de enfrentamiento entre habitantes palestinos y tropas israelíes, según comprobó un periodista de la agencia France Press. El incidente se suma a otros que en los últimos días dejaron varios muertos, tanto en Cisjordania ocupada como en Israel, creando el temor de una escalada. El palestino, abatido de 29 años, fue alcanzado por balas reales, según indicó el Ministerio Palestino de Salud en un escueto comunicado. Fue identificado como Ahmad al-Assad, ex detenido, que purgó seis años, de cárcel en una prisión israelí, según informó la agencia oficial palestina. El ejército israelí, consultado por la AFP, no dio hasta el momento su versión sobre lo ocurrido. La Unión Europea instó hoy a China a no interferir en las sanciones occidentales contra Rusia por la invasión de Ucrania y advirtió un apoyo a Moscú que esto dañaría gravemente la reputación del país asiático en Europa. Ello dañará gravemente la reputación de China aquí en Europa, donde las empresas miran cómo se posicionan los países. Eso fue lo que dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al término de una videoconferencia con el presidente chino Xi Jinping. Ningún ciudadano europeo comprendería un apoyo a Moscú, que reforzaría sus capacidades para proseguir su guerra en Ucrania, agregó von der Leyen junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Y cerramos con deportes porque en un ratito nada más, a las 13 horas, se realizará el sorteo para formar las series de la primera ronda del Mundial de Fútbol de Qatar a disputarse en noviembre y diciembre de este año. Las 32 selecciones están repartidas en cuatro bombos o cuatro copones de ocho formaciones cada uno en función del ranking de la FIFA actualizado ayer. De esos recipientes serán extraídas las bolillas que representan a cada participante hasta definir las ocho series de cuatro equipos cada una. El mecanismo del sorteo permite saber desde ya que Uruguay no le tocará competir en su serie ni con Brasil, Argentina, Ecuador, México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Suiza, Estados Unidos, ni con Croacia. El sorteo de hoy se realiza con tres cupos todavía sin definirse porque aún están en juego los repechajes. Australia y Emiratos Árabes jugarán entre sí y el que gana definirá el pasaje al Mundial con Perú. Costa Rica disputará otra plaza con Nueva Zelanda y Gales irá por el último cupo ante el ganador del partido, Ucrania-Escocia. Y si hablamos de fútbol local, hoy viernes Peñarol y Rentistas abrirán en Paysandú, la séptima fecha del torneo Apertura, que lidera Deportivo Maldonado. Esta será a las 20 horas en el Estadio Artigas. Mañana continúa la fecha con varios partidos en Boston River en el Zaroldi, Danubio Wanderers, Nacional Plaza Colonia, Defensor Sporting River Plate y el domingo Fénix Cerro Largo, Cerrito Liverpool, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque. Esta es Radio Mundo, 1170 AM a la radio.